0: Ich glaube, wir kennen das alle. Wir stecken oder wir stecken in einem Job, der uns nicht gut tut, aber gleichzeitig kommt die Kündigung auch nicht wirklich in Frage. Es fällt uns einfach schwer, uns abzunabeln. Und selbst wenn wir vielleicht den Schritt einer Kündigung schon gegangen sind, dann ist es nicht unbedingt leicht, das alte Berufsleben hinter sich zu lassen. Warum ist das so? Die Professorin Erminia Ibarra, die ich sehr, sehr gerne zitiere, wie du schon festgestellt haben dürftest, würde wahrscheinlich sagen, weil die Identität auch unsere Arbeit beinhaltet. Also Arbeit ist Teil unserer Identität. Wenn wir also einen Job hinter uns lassen, dann lassen wir auch einen Teil unserer Identität zurück. Und die Frage entsteht, wer sind wir dann? Aber es gibt noch weitere Faktoren, die es uns schwer machen, uns von einem Job abzulösen. Ein Klassiker ist die Sicherheit. Sei es finanziell oder weil es uns Struktur gibt oder weil es gewohnt für uns ist. All das sind Gründe, um in einem Job zu verharren. Einfach nur, um dem Unsicheren nicht zu begegnen. Also machen wir weiter. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Loslassen, um den Abnabelungsprozess vom alten Job. Wie schaffen wir es, uns von einem Job zu verabschieden, der uns nicht gut tut? Genau darum wird es heute gehen. Es ist eine spannende Folge, die ich auf Wunsch von meiner Hörerin Niki aufgenommen habe. Ein Hinweis noch in eigener Sache. Am Dienstag, den 22. Februar, mache ich um 19 Uhr wieder ein kostenfreies Webinar, in diesem Webinar werde ich dir erzählen, welche Schritte es braucht, um eine Arbeit zu finden, die dich erfüllt. Und wenn du dabei sein magst, dann bist du sehr, sehr herzlich darin willkommen. Melde dich gern an unter janikestör.com Webinar. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes. Mein Name ist Janike und ich wünsche dir viel Freude bei Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Heute in dieser Folge geht es um den Abnabelungsprozess von einem Job. Meine Hörerin Niki formuliert es so. Ich stecke selbst gerade mitten im Abnabelungsprozess aus meinem alten Job. Ich habe gerade die Kündigung eingereicht und finde mich in einer überraschend belastenden und intensiven emotionalen Ambivalenz wieder. Ich blicke nach vorne auf den Freiraum und die Möglichkeiten, meine Interessen weiter zu folgen und meine berufliche Identität neu zu justieren. Ich bin voller Zuversicht, Optimismus und ich würde mich am liebsten nur noch mit dieser Perspektive beschäftigen. Auf der anderen Seite ist da ein schwarzes Loch der Energie und ein Vakuum der Selbstwirksamkeit durch den Abschied aus meinem alten Job. Ich habe ihn einst mit viel Herzblut ausgeübt. Ich finde, Nikis Zeilen zeigen total die Zerrissenheit, die wir haben können, wenn wir einen Job hinter uns lassen. Und zwar gerade dann, wenn noch keine neue berufliche Heimat in Sicht ist. Dabei hat Niki den Sprung ins kalte Wasser mit ihrer Kündigung schon getan, mit dem es dann natürlich aber noch nicht getan ist oder das Problem noch nicht abschließend gelöst ist. Wer noch in einem Job steckt, der ihm nicht gut tut und über eine Kündigung nachdenkt, kennt diese Zerrissenheit mit Sicherheit auch. Es tauchen Fragen auf wie, wird es besser werden? Was kommt als nächstes? Mache ich mir etwas vor? Ist es wirklich so schlecht oder stelle ich mich nur an? Was ist mit der Rente? Werde ich je wieder einen Job finden? Was, wenn es nächstes Mal wieder das Gleiche wird? Auf der anderen Seite geht es uns nicht gut. Wir fühlen uns nicht zugehörig. Wir leiden unter der Kultur oder dem Arbeitsklima. Wir machen Aufgaben, die uns nicht liegen. Wir sehen den Sinn in unserer Arbeit nicht und erhalten keine Wertschätzung. Am liebsten würden wir sofort kündigen. Wären da nicht unsere Ängste, unsere Zweifel und der Wunsch nach Sicherheit? Warum fällt uns das Loslassen nur so schwer? Dafür gibt es viele Gründe. Zum einen bedeutet Loslassen auch, etwas Bekanntes hinter sich zu lassen. Das ermöglicht natürlich Raum für Unsicherheit und für Ungewissheit. Ein Coach sagte mal zu mir, Menschen haben Angst vor der Kuhle. Was meinte er damit? Wir Menschen haben einen Grad an Lebenszufriedenheit und sind auf einer Ebene auf dieser Zufriedenheit unterwegs und um auf eine höhere Ebene von Lebenszufriedenheit zu kommen, müssen wir erstmal durch die Unsicherheit und damit geht erstmal eine sinkende Lebenszufriedenheit einher. Das heißt, wir gehen durch eine Kuhle durch, um dann auf einem höheren Niveau wieder zu landen und davor haben die Menschen Angst, sagte mir einmal dieser Coach. Und ich kann das total gut nachvollziehen, weil da eben diese Fragen ins Spiel kommen. Wird es besser werden? Werde ich was Besseres finden? Also diese Unsicherheit auszuhalten. Wird das höhere Level an Lebenszufriedenheit überhaupt kommen? Werde ich das überhaupt erreichen? Oder wird es dann immer so sein wie in dieser Kuhle, in dieser abgesunkenen Lebenszufriedenheit? Loslassen bedeutet auch Kontrolle abzugeben. Und sich auf Unplanbares einzulassen, das heißt auch, dass ich Vertrauen haben muss. Loslassen bedeutet auch, einen Teil der eigenen Identität aufzugeben und auszuhalten, nicht zu wissen, wer man abschließend ist und wo man hingehört. Loslassen bedeutet auch, Widersprüchlichkeiten aushalten zu müssen. Also wenn du an Niki denkst, auf der einen Seite diese große Freude, den eigenen Interessen, den eigenen Neigungen, den eigenen Träumen folgen zu dürfen und auf der anderen Seite die Trauer, die Enttäuschung, diese Energielosigkeit dabei den alten Job zu verlassen. Von diesen Widersprüchlichkeiten davon gibt es auf dem Weg in Richtung berufliche Erfüllung Wirklich viele. Wir sind total begeistert. Auf der anderen Seite sehnen wir uns endlich danach anzukommen. Dann sind wir wieder zu Tode betrübt, weil wir doch unsicher sind und wieder die Zweifeloberhand bekommen. Wir am liebsten in einer Festanstellung wären, wo wir einfach nur unsere Aufgaben erledigen und nicht diese Unsicherheit aushalten wollen. Das heißt, dieser Prozess ist von Widersprüchlichkeiten, von Unsicherheit, von Kontrolle abgeben, von Vertrauen müssen, von nichts wissen, wer man ist, geprägt. Loslassen bedeutet auch, dem ins auge zu sehen was ist und das kann schmerzhaft sein wenn man aufhört sich schön zu reden und einzureden nein alles halb so wild das passt schon sondern wirklich mal hinzugucken und zu sagen hey ja so ist es und das muss ich mir eingestehen und das ist natürlich eine enttäuschung damit geht eine enttäuschung einher das heißt loszulassen tut auch weh und natürlich war nicht alles schlecht und natürlich lasse ich liebe kollegen zurück natürlich lasse ich auch gute erinnerungen zurück und natürlich lasse ich auch Annehmlichkeiten zurück. Auch das bedeutet loslassen. Wie kann es uns jetzt gelingen, einen Job loszulassen, der einem nicht gut tut? Aus meiner Erfahrung gibt es zwei Wege, die sich da besonders gut eignen oder die es dann auch wirklich möglich machen, in die Umsetzung zu kommen. Der erste Weg ist, hinzuschauen auf das, was ist. Also nochmal zu gucken, in dem Job, in dem Umfeld, in dem ich gerade bin, wie geht es mir da gerade? Was brauche ich? Welche Bedürfnisse werden gerade nicht erfüllt oder befriedigt? Und dann zu gucken, dass man Grenzen setzt. Also, wenn ich pausenlos zu viel arbeite und ich brauche eine Pause, zu sagen, Leute, dieses zusätzliche Projekt kann ich nicht übernehmen. Ich brauche eine Pause. Wenn es ist, dass ich immer wieder für Dienst eingeteilt werde, für die ich überhaupt gar nicht zuständig bin, die mir keine Freude bereiten, die mir auch gar nicht liegen, die eigentlich auch mein Arbeitspensum sprengen, zu sagen, Leute, ich kann diese Aufgabe nicht übernehmen. Ich habe es gerne gemacht, ich habe es eine Zeit lang gemacht, um euch aus der Not zu helfen, aber jetzt schaffe ich das nicht mehr. Es sprengt meine Kapazitäten. Also auf der einen Seite sich klar zu werden, was brauche ich? aber auf der anderen Seite auch dafür einzustehen und es auszudrücken. Und was hilfreich dafür ist, mal wirklich die Grenze zu definieren für sich. Also mal wirklich zu überlegen, bis wohin würdest du gehen, um diesen Job machen zu können, um die Sicherheit behalten zu können, um das Setting behalten zu können. Also bis wohin würdest du Kompromisse machen, aber ab welchem Punkt nicht mehr? Ab welchem Punkt würde das dann bedeuten, wenn dein Unternehmen oder dein Chef oder deine Chefin dir nicht entgegenkommt bei bestimmten Bedürfnissen, die du hast, die aktuell nicht berücksichtigt werden, bei ab welchem Punkt würde es bedeuten, okay, ich kündige? Und da für dich mal ganz klar zu sein, würde das bedeuten, dass du eine klare Grenze ziehst dann, wenn du das nächste Mal am Wochenende arbeiten musst, wenn du das nächste Projekt on top bekommst oder das übernächste. Wann würdest du sagen, hey, sorry, das geht so nicht? Vielleicht bist du schon überlastet. Ich kenne viele Menschen, die einfach wirklich konsequent über ihre eigenen Grenzen gehen, die sich aufreiben in einem Umfeld, das sie nicht wertschätzt, das ihnen nicht gut tut, die immer wieder das Gefühl haben, sie müssen ihrer Verantwortung in diesem Job gerecht werden, obwohl nicht zurückkommt, obwohl sie konsequent über ihre Grenzen gehen, ihre Kräfte schon mehrfach ausgereizt haben und eigentlich nichts mehr über ist. Also wenn es so ist, ich kenne so viele Menschen, denen es so geht, zu sagen, hey, das tut mir leid, ich habe es jetzt fünfmal angesprochen und jetzt ist der Punkt erreicht, an dem ich sagen muss, ich kann dieses nächste Projekt nicht mehr übernehmen. Und wenn das bedeutet, dass du mich feuerst, dann feuerst du mich eben. Also diese Klarheit für sich zu finden, wo ist der Punkt, und das ist natürlich, also ich natürlich möchte niemand den Job verlieren. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir einfach für uns Grenzen definieren wollen. Weil ich erlebe das so häufig, dass wir unklar sind und dann diese ganzen Sachen mitmachen, die uns einfach schaden, die uns einfach nicht gut tun, weil wir unklar sind und weil wir die Grenzen nicht setzen. Und dabei ist niemand, niemand zuständig für deine Gesundheit, für dein Wohlbefinden, außer du selbst. Natürlich wäre das besser, wenn du in einem Setting wärst, wo man das gar nicht erst machen würde. Gar keine Frage. Aber letztendlich bist du die Person, die dafür verantwortlich ist. Und deswegen ist es auch gut, einmal für dich die Grenze zu definieren und nicht dich mit Wischiwaschi zufrieden zu geben. Ja, also nicht den Chef wieder sagen zu lassen, ja, ich guck, guck mal, wie das so geht. Ich guck mal, dass jemand kommt, der da zusätzlich irgendwie an Bord kommt und ein paar Aufgaben übernimmt. Vielleicht hat er das schon seit zwei Jahren gesagt. Vielleicht hat er das schon seit fünf Jahren gesagt. Ich kenne solche Fälle, wo dann einfach nichts passiert. Und da auch klar zu sagen, hey, ich kann das jetzt noch zwei Wochen tragen. Ich kann das jetzt noch einen Monat tragen. Aber dann ist der Punkt gekommen, wo ich es nicht mehr leisten kann und ich auch nicht mehr leisten will. Und das ist total wichtig, diese Klarheit zu haben, mit dieser Klarheit auch in ein Gespräch zu gehen, um dann zu gucken, was ist möglich, was kann ich gestalten, was lässt sich verändern? Und dann wirst du Antworten bekommen. Und mit diesen Antworten kannst du arbeiten. Vielleicht ist die Antwort, danke, dass sie so klar sind. Jetzt weiß ich, dass es wichtig ist und jetzt kann ich mich kümmern. Vielleicht ist die Antwort aber auch, ach ja, ich guck mal, das ist schwierig. Sie wissen ja, wie das so ist. Also ist ja hier, ne, wir sind ja alle unter Druck und wir sind ja alle irgendwie im gleichen Boot. So, wenn du diese Antwort bekommst, dann ist das für dich auch klar. Wenn du so klar deine Bedürfnisse artikuliert hast und sowas zurückkommt, dann wirst du auch für dich innerlich ein klares Gefühl spüren von das geht nicht. Ich kann das hier nicht. Und dann ist es leichter loszulassen. Das ist dieser Punkt, wenn du dem, was ist, so wie die Sache sich darstellt, wenn du alle deine Möglichkeiten ausgelotet hast, wenn du es angesprochen hast, ins Gespräch gegangen bist, wenn du das gemacht hast, dann weißt du, das, was ich gehofft habe, wo ich jetzt dran festgehalten habe in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht sogar auch Jahren, das wird nicht passieren. Das war eine schöne Hoffnung, aber leider auch nicht mehr. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft, weil das ist eine Enttäuschung. Wir haben uns getäuscht. Und das hilft uns aber auch, wenn wir dem einmal ins Gesicht schauen loszulassen, weil das ist das, was ich oft erlebe, warum Menschen in einem Job bleiben, der ihnen nicht gut tut, weil sie sich täuschen lassen und auch getäuscht werden wollen, einfach um diese Unsicherheit nicht auszuhalten, weil es auch wehtut. Und ich verstehe das so gut, ich kann das so gut nachvollziehen. Und trotzdem ist es so wichtig, da einmal hinzugucken. Das heißt, wenn du Klarheit darüber hast, was du brauchst, was du willst, kannst du dafür eintreten, du kannst es kommunizieren, du kannst dich artikulieren und dann kannst du erfahren, ist das möglich, ist das gestaltbar, ist das machbar? Und im besten Fall ändert sich ganz viel in deiner Firma. Dann kriegst du keine zusätzlichen Projekte, dann kriegst du vielleicht sogar ein anderes Aufgabenspektrum. Keine Ahnung, was auch immer möglich ist, umgesetzt werden wird. Und auch das wird dir ermöglichen, in einem besseren Setting zu prüfen, will ich das hier oder nicht? Und vielleicht ist die Antwort ja, wunderbar. Und vielleicht ist die Antwort nein, dann auch wunderbar. Weil auch dann wirst du wissen, es liegt nicht an dem Arbeitssetting, weil das jetzt gelöst ist, sondern der Punkt ist erreicht oder vielleicht ist der Punkt auch überschritten, wo es ein zurückgegeben hätte. Auch das wird dir helfen, dann deinen Weg weiterzugehen. Der zweite Weg, sich von einem Job zu lösen, ist parallel etwas Neues auszuprobieren. Ich hatte schon gesagt, dass die Arbeit natürlich ein Teil unserer Identität ist, und wenn wir aus einem Job herausgehen und uns umorientieren wollen und wir wissen noch nicht, wo wir in Zukunft landen, dann ist es einfach schwierig auszuhalten. Die Frage, wer bin ich ohne meinen Job? Wer bin ich? In welchem Setting werde ich mich wiederfinden? In welchem Unternehmen? Was werde ich tun? Also all das sind so viele Fragen, die wichtig für uns sind, die uns Sicherheit geben, die uns ein Verständnis davon geben, wer wir selber sind. Und wenn die ungeklärt sind, macht es den Absprung schwerer. Das heißt, wenn du dir Zeit freischaufeln kannst, dann probiere dich neben deinem Job aus. Probiere andere mögliche Selbst aus, so nennt das Erminia Ibarra. Davon gibt es viele. Also wir haben eine Arbeitsidentität, so kann man sagen. Und unsere Arbeitsidentität besteht aus ganz vielen unterschiedlichen möglichen Selbst. Eins nehmen wir aus. Andere leben wir nicht aus, andere haben wir schon ausgelebt, manche sind nur unsere Träume, manche sind unsere versteckten Wünsche und Hoffnungen, andere basieren auf unseren Kompetenzen und der Branche, in der wir arbeiten. All das sind Möglichkeiten, mögliche Selbst, die wir sein könnten, die wir gewesen sind, all das Teil unserer Arbeitsidentität. Und wenn das nicht klar ist, wenn wir ganz stark geprägt sind, weil wir 15 Jahre in einem Job gearbeitet haben, weil wir 15 Jahre lang Feedback bekommen haben, weil wir 15 Jahre lang von unserem Chef gehört haben, hey, das machst du aber nicht gut, ähm, da müsstest du besser performen. Wenn wir 15 Jahre lang die gleichen Aufgaben gemacht haben, dann wissen wir gar nicht mehr, wer wir noch sein könnten. Und wenn du dir Raum schaffst, um parallel etwas auszuprobieren, dann wirst du neues Feedback bekommen, dann wirst du dich neu erleben, dann wirst du merken, wer du noch sein kannst. Und all das fordert Raum ein in deinem Selbstbild. Das fordert Raum ein und das verdrängt einen Teil von deinem alten Selbstbild, an dem du aktuell noch hängst. Und das hilft dir, dich abzulösen von dem alten Bild, das du von dir hast, weil du ein Neues langsam schon ganz zart zeichnest. und gestaltest und ausmalst und das kann immer stärker wachsen, du kannst dich immer mehr hereinfühlen, mehr Erfahrungen sammeln und mit allem, was du tust, mit allem, was du in der Realität erfährst, in dem Neuen, was du sein könntest, mit all dem wirst du dich Stück für Stück mehr von dem Alten ablösen. Das sind zwei Wege, einen ungeliebten Job hinter dir zu lassen. Es gibt keinen besseren oder schlechteren. Es gibt zwei Wege, die ich so bei meinen Coaches oft erlebe und begleite. Aber keiner davon ist besser oder schlechter als der andere. Und es gibt mit Sicherheit noch weitere Wege. Das sind so die, die ich aus meiner Arbeit am häufigsten kennengelernt und begleitet habe und gesehen habe. Und gesehen habe, dass sie funktionieren. Und wenn du in einem Job bist, der dir nicht gut tut, der dich vielleicht sogar krank macht, der dich frustriert, wo du denkst, ich kann nicht alles von meiner Persönlichkeit ausleben. Da steckt doch noch mehr in mir. Ich möchte das erreichen. Dann guck genau hin. Guck, was du brauchst. Steh dafür ein. Entdecke dich neu. Und wenn du dir auf dieser Reise Unterstützung wünschst, dann lade ich dich sehr ein, Teil von meinem Online-Kurs zu werden. Ich starte in die nächste Runde am 2. März. Über sechs Monate begleite ich da Menschen auf dem Weg in den Job oder in das Jobportfolio oder in die Arbeit, die sie erfüllt. Und zwar in einer Gruppe, über sechs Monate, wie gesagt. Es ist eine kurze Zeit, auch wenn es sich lang anhört. Es ist wie ein Wimpernschlag, weil einfach so viel innere Arbeit damit einhergeht, weil so viel unserer Identität daran hängt, die sich weiterentwickeln muss, um in einem neuen Setting sich gut zu fühlen und sich neu zu entwickeln. Und es braucht Zeit. Und diese Zeit haben wir in dem Kurs. Wir haben sie in einer Gruppe. Wir haben Support. Wir unterstützen und motivieren uns gegenseitig. Und ich stehe mit all meiner Erfahrung und all meinem Wissen zu jeder Zeit an deiner Seite. Wenn du noch nicht sicher bist, wenn du noch mehr über den Kurs wissen möchtest oder wenn du noch mehr über den Prozess eines gelungenen Umstiegs wissen möchtest, dann bist du auch sehr herzlich eingeladen, an meinem kostenfreien Webinar teilzunehmen am 22. Februar. Ich habe das eingangs schon erwähnt, findet es statt um 19 Uhr. Da zeige ich dir nochmal von A bis Z, wie ein Umstieg funktioniert, vom ersten bis zum letzten Schritt. Dann kannst du das Wissen schon mitnehmen und für dich umsetzen, für dich losgehen und wenn du dann aber merkst, dass du Unterstützung haben willst, bin ich sehr gerne dafür an deiner Seite und stelle dir eben auch nochmal den Kurs in dem Webinar vor, sodass du weißt, worauf du dich einlassen würdest und ob das passen würde. Ich wünsche dir alles Liebe, viel Erfolg bei all deinen beruflichen Vorhaben und Plänen und sage bis nächste Woche, deine Janike.